0: Einen Tag nach der Wahl von Papst Franziskus machte dieser am 14. März 2013 seinen ersten Pastoralbesuch in der römischen Basilika Maria Maggiore, um vor dem Gnadenbild Heil des römischen Volkes zu beten. Anschließend besucht er ebenfalls zum Gebet das Grab mit den Reliquien seines heiligen Vorgängers Pius V. in der dem Gnadenbild gegenüberliegenden Kapella Sixtina. Papst sein bedeutet hier auf Erden als Dienstamt, oberster Hirte der universalen Kirche Jesu Christi zu sein. Dieses leitet sich ab, gemäß Jesu Auftrag, »Weide meine Lämmer«, Weide meine Schafe. Was ein Hirte ganz praktisch zu leisten und zu meistern hat, übte rein praktisch Pius der V. bereits als junger Hütejunge in einer armen Landarbeiterfamilie ein. In diese ist er am 17. Januar 1504 hineingeboren worden, die in Bosco bei Alexandria nördlich von Genua lebte. Dank eines Stipendiums konnte er die Domschule besuchen und trat als vierzehnjähriger in den Dominikanerorden ein. Nach der Ablegung der Ordensgelübde und dem Empfang der Priesterweihe war er in der Ordensausbildung als Prior und Provinzial tätig. Die gut ausgebildeten Dominikaner, die auch den Namen Predigerorden führen, galten als Wächter des Glaubens. Deshalb war diesem Orden auch häufig die sogenannte Inquisition anvertraut, so auch einige Zeit unserem heutigen Tagesheiligen. Durch die Glaubensspaltung der damaligen Reformationszeit verstärkte sich das Ringen um die Klarheit und Reinheit der katholischen Lehre und Lebensführung. Heute haben wir ein Vorgeprägtes, negatives Bild von dieser Aufgabe eines Glaubenswächters. Dieser Dienst ist jedoch Hirtenaufgabe, um die Herde vor reißenden Wölfen zu verteidigen, um ein Bild aus dem Johannesevangelium zu gebrauchen. Bestimmte gewaltsame Mittel oder gar Todesstrafen zur Durchsetzung dieses Zieles mit Hilfe der weltlichen Autorität muss man aus heutiger Sicht natürlich absolut ablehnen. Der gute Kontakt zum späteren Papst Paul dem IV. beförderte Pius 1556 zum Bischof und etwas später zum Kardinal. 1565 vermittelte der Kardinal von Mailand, der heilige Karl Borromeus, im 18 Tage dauernden Konklave die Wahl von Pius dem V. Seine Papstkrönung konnte zehn Tage später an seinem 62. Geburtstag stattfinden. Im Gegensatz zu anderen Renaissancepäpsten setzte er sich bewusst und glaubhaft als seeleneifriger, asketischer und frommer Reformpapst ab. Die Beschlüsse des kürzlich beendeten Reformkonzils von Trient mussten tatkräftig umgesetzt werden. Diese Herausforderung war die vornehmliche Aufgabe seines sechsjährigen Pontifikates. Dazu zählen sein Kampf gegen Ämterkauf in der kirchlichen Hierarchie, seine Regelungen zur klösterlichen Klausur sowie seine Anordnung, die Residenzpflicht von Pfarrern und Bischöfen in ihren Sprengeln. In der theologischen Ausbildung setzte der Dominikanerpapst die Lehre seines heiligen Mitbruders Thomas von Erquin verbindlich durch. Thomas von Erquin sowie die vier ostkirchlichen Väter Basilius, Gregor von Nazians, Johannes Chrysostomus und Athanasius erklärte er außerdem zu Kirchenlehrern. Seine Herausgabe eines einheitlichen römischen Katechismus und Breviers sowie sein erneuerter römischer Messritus sollten die Katholizität innen und außen fördern. Im außerordentlichen Ritus ist sein Messbuch mit einigen Modifizierungen im zwanzigsten Jahrhundert bis heute in Gebrauch. Wenn wir den zweiten Teil des Ave Marias, Heilige Maria, »Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes beten, dann pflegen wir etwas, was dieser Heilige vereinheitlichte.« Von seinem Orden mit entsprechender Askese geprägt war er überzeugt, dass er und die Kirche mit der Reform konkret und praktisch beginnen müssten. Unter seinen Pontifikalgewändern, die er von seinen Vorgängern nutzte, trug er weiterhin sein Dominikanerordensgewand. Anstelle einer entsprechenden Hofhaltung gab er die Ersparnisse für karitative Zwecke aus. Humorvoll erscheint heute die Anfrage an ihn, ob Kakao als Fastengetränk gelten darf. In Lateinamerika tranken die Indios Kakao traditionell als kaltes, bitteres und fettreiches Getränk. Nonnen hatten dieses als warme Alternative mit Vanille und Zucker verfeinert. Welche Zubereitungsform für die Entscheidung man bei Pius V. wählte, wissen wir nicht. Auf jeden Fall mochte dieser asketische Papst keinen Kakao, erlaubte diesen jedoch für die Fastenzeit und darüber hinaus. Außenpolitisch war seine Exkommunikation der englischen Königin Elisabeth I. diplomatisch gesehen unglücklich. Harte Katholikenverfolgungen in England und Irland waren die Folge. Erfolgreich war stattdessen seine katholische Koalition gegen die Islamisierungsexpansion der Türken nach Europa mit dem Sieg in der Seeschlacht von Lepanto am 7. Oktober 1571. Der Heilige schrieb diesen Sieg der Fürsprache Mariens und dem Rosenkranzgebet zu. Deshalb führte er dankbar die Anrufung »Maria, Hilfe der Christen« in die lauritanische Litanei und das Rosenkranzfest ein. Als seeleneifriger Hirte starb der heilige Papst Pius der V. mit 68 Jahren am 1. Mai 1572 und wurde 1712 heilig gesprochen. Der heilige Pius der V. zeigt, dass eine Reform der Kirche zu allen Zeiten nötig ist und immer bei jedem einzelnen Glied zuerst selbst beginnen muss. In diesem Sinne wollen wir jetzt beten, Herr, erneuere Deine Kirche und fange bei mir an. Amen.
1: Ihr Pfarrer Kocher